0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunell, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Servus. Hallo, Jerome. Hallo und Franz, wir haben heute sogar einen Studiogast. Zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Studiogast, nämlich die Martina Kleiner. Hallo, Martina.
2: Hallo, Servus zusammen und Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Die Martina macht eigentlich selber einen Podcast, ne?
2: Ja, das ist richtig. Die Hörmupfel, das ist ein Podcast aus dem Allgäu.
1: Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du ab und zu auch bei uns kommentiert hast. Und dann habe ich mal geguckt, was macht die Martina da eigentlich? Und äh, einen netten kleinen Podcast eben aus dem Allgäu. Und eingeladen haben wir dich, weil du nämlich vor kurzem auf einem Schiff unterwegs warst und in deinem Podcast davon erzählt hast. Und wir waren so geflasht davon. Wir haben dich deswegen eingeladen, damit du ein bisschen von deiner Reise erzählen kannst. Denn du warst ziemlich lang mit einem äh, Kreuzfahrtschiff unterwegs, ne?
2: <lacht> ja, das ist richtig. Wir waren insgesamt 17 Tage auf Nordland-Tour.
1: Das heißt, welche Länder?
2: Also, wir haben in Hamburg abgelegt, sind dann nach Bergen gefahren. Wir waren in Geiranger am Nordkap, Spitzbergen, dann waren wir drei Tage auf Island. Ferrörer Inseln und zum Abschluss noch die Orkney Islands.
1: Auf welchem Schiff seid ihr gefahren?
2: Wir sind mit der Main-Schiff 1 unterwegs gewesen und zwar vom, das war glaube ich der 21. Juli bis 7. August.
1: Fangen wir am besten erstmal mit dem Schiff an. Warst du damit zufrieden? Ich war ja auf dem Schwesterschiff unterwegs. Fand das eigentlich ein schönes Schiff? Nicht zu groß, nicht zu klein?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben 2011 zum ersten Mal eine Schiffsreise gemacht und kamen eher durch Zufall auf die Tui-Cruises-Flotte weil uns einfach das Konzept gefallen hat mit diesem All-Inklusiv. Und damals hat es uns so gut gefallen, dass wir dann gesagt haben, das nächste Schiff auf jeden Fall wieder eine mein Schiff. Und diesmal ist es, wie gesagt, die Einser geworden, weil die nämlich die Route gefahren hat, die wir dann unbedingt haben wollten. Ich
0: habe beim Jerome jetzt gerade schon so, so einen leichten Anflug von Grinsen gesehen, weil er ist <lacht> nämlich auch ein Fan von diesem <lacht> All-Inclusive-Konzept.
1: Ja, absolut. Nee, also ich finde das auch sehr angenehm. Äh, habe ich ja schon mehrfach äh, gesagt, dass man einfach nicht mehr drüber nachdenken muss, wenn man einen Cocktail nimmt, äh, was kostet der jetzt, ne?
2: Genau, das ist ein ganz anderes... Ja, ein ganz anderes Urlaubsgefühl. Du überlegst jetzt nicht, kostet der Kaffee jetzt 2,50 Euro, kann ich mir den Cocktail für 8 Euro jetzt leisten oder nicht? Natürlich wird sich das im Preis schon widerspiegeln, dass man mehr bezahlt als jetzt auf anderen Schiffen. Aber es ist einfach viel entspannter und man macht nicht, sich nicht so viel Gedanken.
1: Die große Befürchtung, als es eingeführt worden ist, war ja, dass manche Leute dann über die Stränge schlagen, sprich sich dermaßen zutrinken, dass sie dann nur noch betrunken über das Schiff wanken. Wie war das bei euch?
2: Ich habe so jetzt nicht erlebt. Allerdings ist das jetzt natürlich auch eine Tour und eine Reise, die jetzt nicht dazu einlädt, sich volltrunken über die Reling zu <lacht> kippen oder so. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es in südlichen Gefilden ein bisschen mehr vorkommt, weil da, ja aufgrund der Temperaturen und dieses freie Feeling auf Deck und so, dass es da vielleicht ein bisschen ähm, ja, mit dem Alkohol ein bisschen mehr zugeht. Aber jetzt auf diesen beiden Touren, ob jetzt Ostseekreuzfahrt oder die Nordlandtour, haben wir das so auf keinen Fall mitgekriegt, nein. Mhm.
1: Also ich war ja im Süden unterwegs auf dem Mittelmeer und äh, mitten im Sommer äh, war, gab auch keine Probleme in dieser Hinsicht. Wie war denn das Wetter auf dieser 17-tägigen Reise? Das Wetter war ja dieses war Jahr war in Europa. So Stichwort über die reling
2: ja. ne?
0: wie, schaut denn, wie sah denn das <lacht> aus äh, gerade <lacht> im Nordmeer?
2: Ja, das Wetter, ja, äh, das ist ganz witzig, dass du das fragst. Ähm, ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass wir super Wetter hatten. Ich habe jetzt allerdings unser Urlaubsvideo geschnitten und auch unser Fotobuch erstellt und war erstaunt, wie oft wir eigentlich Regenschirme in der Hand hatten und nass nach Hause gekommen sind, also wieder aufs Schiff. Wir hatten relativ viel Regen, haben es aber so gar nicht wahrgenommen. Wir sind da jetzt auch ziemlich schmerzfrei. Wir gehen trotzdem bei schlechtem Wetter mit passender Kleidung raus und lassen uns äh, die Fahrt dadurch nicht vermiesen. Das war aber
0: jetzt meine Erfahrung, ehrlich gesagt, in Norwegen äh, auch, dass man irgendwie dort ich weiß nicht, das schlechte Wetter gar nicht so richtig wahrnimmt. Also die auch die die Fjorde, die Berglandschaften schauen ja bei, bei Nebel, bei Wolken auch ganz hübsch aus. Und mir ist es also ganz ähnlich gegangen. Ich habe auch hinterher gemerkt, wie oft ich doch dichte Wolken auf meinen Fotos hatte, ohne dass ich das vor Ort irgendwie erstörend wahrgenommen habe. Was ich jetzt in der Karibik, würde mich das erheblich stören, wenn dauernd Wolken wären.
2: Gut, dass wir äh, warme Temperaturen haben würden, Das haben damit haben wir auch nicht gerechnet. Wir wussten schon, dass es <lacht> gerade in Spitzbergen oder auch in Island relativ kühl sein wird. Bergen hatten wir Glück, Bergen soll ja 250 Tage im Jahr eigentlich Regen haben, aber wir hatten 28 bis 30 Grad an dem Tag und waren wirklich wow. heilfroh.
0: Ich halte das für ein Gerücht, dass es in Bergen so viel Regen, genau wie in Seattle. Das war. Ich war, glaube ich, fünf oder sechs Mal in Seattle, ich war dreimal in Bergen und ich habe keinen einzigen Tropfen Regen in beiden dieser Städte abbekommen, obwohl es zwei der regenreichsten Städte der Welt sein sollen. Ich glaube da nicht dran, das müssen Gerüchte sein.
2: Das liegt an uns beiden, Franz.
0: Vermutlich. Ihr bringt die Sonne mit. <lacht>
2: genau. Ähm, ihr
1: seid in Hamburg gestartet. Äh, ich mhm. hatte das Glück einmal äh, mit der Aura aus Hamburg äh, abzufahren. Äh, allein das ist ja schon ein Erlebnis, oder?
2: Das ist traumhaft. Gerade die Elbe entlang, da an Brunsbüttel vorbei und dann Kuxhafen mhm. raus. Äh, das ist schon wirklich äh, ein Traum. Ja, kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich super. Gefällt mhm. mir klasse.
1: Was war das erste Ziel?
2: Das erste war dann gleich am ähm ja, Erst haben wir einen Schiffstag gehabt und dann sind wir in Bergen eingelaufen Ja, und dort haben wir am Industriehafen angelegt, was ich persönlich jetzt immer lieber mag, wenn wir direkt am Kai anlegen und nicht mit dem, Sch äh, mit dem na, Tenderboot anlegen müssen. Und äh, ja, wir haben uns dann gleich auf den Weg gemacht und sind zum Fleuen hoch. Wir hatten an dem Tag keinen Ausflug gebucht, sondern haben die Stadt auf eigene Faust erkundet. Zu Fuß
0: oder mit der Bahn?
2: Dadurch, dass wir relativ zentral äh, geankert hatten da, also an, am lagen, sind mhm. wir mit einem Shuttlebus in die Innenstadt gebracht worden. Und von dort aus waren es dann nur ein paar hundert Meter bis, zum, na, bis zur Station, Talstation vom Floyen.
0: Das habe ich gemeint, also es ist halt mit der, mit der bahnen äh, hochgefahren. Berg, nicht zu Fuß mhm. Da kann man ja auch zu Fuß mhm. laufen. Ich habe selber zugewiesen, war es auch noch nie ausprobiert, war mir immer zu weit, aber ich wollte immer schon mal wissen, wie der Weg da ist.
2: Auch wir fanden die Standseilbahn ganz interessant und dann haben wir gesagt, das würden wir gerne machen wollen. Und sie war auch nicht allzu teuer. Ich glaube, nee, 85 äh, Kronen hat sie gekostet, umgerechnet ungefähr 10 Euro. Wir haben dann äh, entschieden, gleich hinzu Laufen, weil nämlich noch zwei weitere Schiffe im Hafen lagen und wir damit gerechnet hatten, dass dann relativ schnell voll werden würde. Und das war dann auch richtig. Wir waren dann gleich um Viertel vor neun unten an der Bahn gestanden, sind sofort dran gekommen, konnten gleich hochfahren und eine Stunde später sah das auch schon ganz anders aus. Also da haben sie dann unten 300 Meter lange Schlangen angestanden.
1: Wie lange wart ihr dort in Bergen? Von morgens bis abends vermutlich, ich, ne?
2: Ja, das finde ich auch so schön bei äh, Tool Cruises, dass man wirklich von morgens bis abends im Hafen liegt. Also nicht nur vier Stunden, sondern wir waren um 8 Uhr dort und abends um 19 Uhr war dann wieder Abfahrt. Wohin? Dann ging es weiter Richtung Geiranger, durchs Geirangerfjord, Und da sind wir dann am nächsten Morgen sehr früh schon aufgestanden weil die Fahrt durch die Fjorde natürlich was ganz Besonderes ist. Und äh, dann wird auch auf Deck so eine Schokolade äh, serviert oh. und heißer Kaffee gemacht. Oh. Und das ist dann schon sehr schön. Da sind oh. wir dann um 4 Uhr freiwillig aus den Betten gekrochen. Oh, sagt doch so Um
0: vier
1: Uhr aufstehen, das ist schon hart. <lacht> ja, aber ich finde, wenn es das landschaftlich das hergibt, ist das, ist das für mich völlig in Ordnung. Das ist ja relativ weit im Norden. Das heißt, nachts geht die Sonne nicht mehr unter, oder? Im Sommer.
2: In Geiranger war es, glaube ich, noch äh, anderthalb Stunden oder so. Also mhm. da ist sie noch mal kurz untergegangen, ja. Aber okay. dann etwas weiter nördlich In
0: der Gegend ist, glaube ich, die Grenze, wo man dann kein, keine Nacht mehr hat. Geiranger,
1: wie muss man sich diese Stadt vorstellen? Ich war da noch überhaupt nicht. Ich habe null Vorstellung von dieser Stadt.
2: Eine, eine ganz kleine, ja, ist es eine Stadt? Ich weiß es gar nicht, Franz, ob du das weißt. Ich, würd, ich dachte, ich es wäre wär ein
0: Ort. Als, ich würde es eher als Dorf bezeichnen. Also sind sowas, was werden das sein? Vielleicht so 40, 50 Häuser, sowas? Ja, nicht
1: also, also ist es nicht schlimm, wenn ich es nicht kenne?
2: Ja, ist, man muss was, es gesehen haben. Kennst, was ja, gut. Ist. ja, okay, aber jetzt
1: von der Wichtigkeit ist es jetzt nicht so wahnsinnig, dass es wichtig dass man das kennen muss.
2: Also ich fand es schon sehr schön. Also Wir haben gehört, dass es 250 Einwohner seien und im Sommer seien es dann äh, 2000 Einwohner. Aufgrund der, ja, der Touristik, äh, Das würden dann viele Leute ins Dorf kommen und äh, für die Schiffe da sein vermutlich. Weil wir waren auch wieder, ich glaube, wir waren zwei Schiffe dort an dem Tag.
1: Aber wie ist das, wenn da zwei, drei, 4.000 Passagiere auf einmal an Land gehen in ein Dorf mit normalerweise 200 oder meinetwegen auch 2.000 Einwohnern? Voll? Das ist doch völlig überlaufen, oder?
2: Ja, völlig ist, doch. Ist es da noch schön? Nee, es ist auch sehr touristisch da unten im Geiranger. Doch ähm, Souvenirshops, ein Eisladen, Touristeninformationen. Aber es werden natürlich auch sehr viele Ausflüge angeboten. Und wir haben an diesem Tag auch einen Ausflug gemacht. Und zwar hatten wir eine Wanderung gebucht, die wir jetzt so in der Form allerdings nicht mehr machen würden. Wir haben dafür 57 Euro bezahlt, wurden dann mit einem Bus auf ungefähr 300 Höhenmeter gekarrt und sind dann nochmal mit einem Führer 300 Meter weitergelaufen zu diesem Störseeter Wasserfall. Und äh, ich habe dann gemerkt, dass das dieses Gruppenwandern nichts für mich ist. Also ich mache das lieber alleine. Und da haben wir dann auch gesagt, also wenn wir nochmal hierher kommen würden, dann würden wir das auf jeden Fall auf eigene Faust machen. Und es ist wirklich nicht schwierig. Es geht da nur einen Weg am Wasserfall entlang nach oben. Und äh, den kann man auch so finden ohne Reiseführer.
1: Wie muss ich mir diesen Wasserfall vorstellen? Hat er eine große Höhe? oder?
2: Ähm, ich schätze jetzt mal, dass wird so 30 Meter sein und man mhm. kann hinter diesem Wasserfall durchlaufen, was allerdings ja auch nicht sehr spektakulär ist. Für Stadtmenschen vielleicht schon, aber ich lebe auf dem Land, also von dem her haben wir das öfters.
0: Bevor wir gedanklich ablegen und äh, weiter zum nächsten Ziel fahren, noch eine ganz kurze Frage, weil ich war jetzt, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr in Geiranger. Da gibt es inzwischen ein Schwimmdock oder sowas. Also früher, kann ich mich erinnern, hat man halt einfach äh, Anker geworfen, ist getendert, äh, aber ich habe irgendwo Fotos gesehen, dass es dort so, so ein schwimmendes Dock irgendwie gibt, dann, das man anlegen kann. Hast du das gesehen?
2: Nein, das habe ich nicht gesehen. Und wir waren zwei Schiffe und wir haben beide getendert. Also ich habe keinen okay. Dock gesehen, nein. Wir hatten alle, <lacht> ja, das war auch noch was. Als wir wieder zurück zum Schiff sind, sind wir noch ganz normal aus Schiffs zurückgekommen und kurz darauf haben wir plötzlich gesehen, wie sich alles staut und auch die, ja, auf der Straße sich alles staut. Und da hatten wir dann Terroristenwarnung, also Terrorwarnung. Okay, und da richtig. wurden die... Ähm, die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt und alles wurde doppelt und dreifach umgekrempelt und äh, das Gerücht ging um, dass auch äh, das Schiff mit Tauchern abgesichert werden würde und das war dann et etwas beunruhigendes äh, Gefühl und äh, das fand ich ein bisschen ja, unangenehm. War das, das ein
1: Gerücht? offensichtlich
0: als äh, ja, Gerücht entpuppt.
1: Gott sei Dank. Aber war das ein Gerücht oder hat, hat irgendjemand von der Schiffsbesatzung was Nein. gesagt?
2: Also von der Schiffsbesatzung war niemand. Das war ein Gerücht und äh, sie hatten es wohl gehört, dass in ganz Norwegen diese Terrorwarnung hm, ausgerufen okay. gewesen wäre.
1: Gut, und dann seid ihr um 19 Uhr wieder abgelegt, wieder uh -huh. zurück durch den Fjord. Wo ging es dann hin?
2: Wir sind dann an den Sieben Schwestern vorbei und da hat der Kapitän noch eine 360-Grad-Drehung mit dem Schiff gemacht. Und das war dann auch ein besonderes Ereignis für alle Passagiere, die dann äh, in diesem engen Fjord natürlich ganz fasziniert waren, wie so ein Schiff auf der Stelle sich so wendig drehen kann. Das war schon toll. Und dann ging es weiter. Äh, wir hatten dann wieder einen Schiffstag und äh, es ging weiter nach Nordkap. Genau, ans Nordkap. Das war das nächste. Die Insel Maggerö. Dort okay. haben wir angelegt in Honningsmark und äh, da in Honingswag nicht allzu viel zu erleben ist, hatten wir dort den Transfer gebucht zum Nordkap -Hoch. zum Nordkap hoch
0: war der da in der Nacht oder
2: ja wir haben abends um 17 Uhr angelegt bis wir dann so an land gekommen sind nach und nach weil das ich glaube 100 nee, 1200 Passagiere hatten auch diesen Transfer gebucht und da ging es ein bisschen schleppend bis wir alle von bord waren es ist zwar alles sehr gut organisiert gewesen aber das dauert natürlich bis so eine masse vom schiff runter ist wir haben auch wieder tendern müssen, das dauert dann ja auch noch mal extra lang. Ja, und dann sind wir, ich glaube, anderthalb, nee, 50 Minuten sind wir gefahren bis zum Nordkap. Wir hatten erstmal noch gutes Wetter, konnten noch ein paar Fotos machen und dann hat es zugezogen und wir haben uns dann diese Nordkap-Halle ein bisschen angeschaut. Wir hatten dann anderthalb Stunden Aufenthalt und äh, jo, dann ging es wieder zurück nach Honningsmark. und dort konnte man dann entweder in das Nordkap-Museum noch gehen, das dann die Uhrzeit trotzdem noch auf hatte, also auch abends um 11 Uhr. Also 23 Uhr, 24 Uhr hatte die das Museum noch offen. Hast du Rentiere gesehen? Äh, ja, haben wir gesehen. Haben wir vorbei rennen sehen doch. <lacht> und <lacht> ja, den Weihnachtsmann genau
0: hinschauen, weil die irgendwo, irgendwo auf den auf den Feldern stehen. Und Wenn man nicht genau hinschaut, dann fährt man glatt vorbei und sieht sie nicht. Ne?
2: Ja, genau. Ja, den Weihnachtsmann Jerome, den kann man da oben wohl an jedem Ort sehen, denn auch Spitzbergen hat äh, behauptet, der Weihnachtsmann würde bei ihnen leben. Also ich fand das ein bisschen seltsam, wo man überall den Weihnachtsmann treffen kann.
1: <lacht> wo hast du ihn denn dann getroffen?
2: <lacht> In Spitzbergen nicht. Okay, <lacht> ähm, also ist also schon mal nicht, können ja, wir schon mal ausschließen. Ja, da Wunderbar. steht auf jeden Fall mal der Post, der Briefkasten vom Weihnachtsmann, das ist ja schon mal was. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, Spitzbergen, wie muss ich mir das als äh, jemand, der noch nie dort war, vorstellen? Also man, man geht da wahrscheinlich an den Felsen, da ist da ja wahrscheinlich irgendwie ein kleines Monument oder wie muss ich mir das genau vorstellen? Spitzbergen ist... Nordkap. Ist äh, Nordkap.
2: Achso, Nordkap. Nordkap ist ja diese Weltkugel, da gibt es ja so eine, aus Metall so eine große Weltkugel. Stimmt, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und eigentlich, ja, im Fernsehen siehst du das immer mit schönem Wetter vermutlich und mit mhm. einem ganz tollen Sonnenuntergang, den hatten wir nicht. Wir hatten Nebel und äh, wir haben nicht allzu weit sehen können, leider. Ja, und wie gesagt, die Nordkap-Halle ist vor Ort und da kann man dann reingehen. Dort gibt es einen riesigen Souvenirladen, es gibt eine Ausstellung, es gibt äh, unterirdisch so verschiedene Wege, die man lang spazieren kann, wo Ausstellungen zu sehen sind, eine kleine Kapelle, also sehr touristisch würde ich jetzt mal
0: behaupten. Also ich kann mich auch beruhigen, ich war auch schon bei Schönem Wetter dort, so sensationell ist die Aussicht da oben jetzt auch nicht, du siehst einfach ein paar Klippen, ein paar abfälle. Ähm, ansonsten ist es natürlich toll, wenn der Sonnenuntergang so schön ist, wie er auf den Fotos immer ist. So habe ich das auch nicht gesehen. Äh, aber der Blick von dort ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich muss unbedingt aufs Nordkap. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding, was man im Leben einmal abhakt und sagt, ich war da, aber nochmal muss ich nicht hin. War mein Eindruck so ein bisschen.
2: Ja, da kann ich dir zustimmen auf jeden Fall. Also mir haben die 79 Euro für den Ausflug schon ein bisschen leid getan. Dann. Ich fand ja
0: die Fahrt dorthin viel schöner als das Nordkap selber. Das stimmt, ja. Ich war zwar nicht am Nordkap, aber
1: dafür war ich zum Beispiel da, wo ihr noch nicht wart, nämlich am Ende der Welt, auf der Insel
0: Hainan in China. So, elf. Da gibt es aber auch noch einen anderen Ort, der das Ende der Welt äh, für sich reklamiert. <lacht> das ist nämlich unten in Chile, an der Südspitze von Chile. Die sagen auch Fin del Mundo.
1: Okay, aber zu Unrecht. <lacht> so, dann ging es weiter. Dann ging es weiter, wohin?
2: Äh, ja, dann war Schiffstag und dann ähm, Spitzbergen war das nächste Ziel, genau Longyearbyen war der Hafen, wo wir dann morgens um 9 Uhr angelegt haben und dort hatten wir auch wieder einen sehr langen Aufenthalt, nämlich bis abends um 18 Uhr. Wir hatten Regen und wir hatten eine Schlittenhundetour buchen wollen, die war leider ausgebucht. Und wir hatten gehofft, dass wir dann auf dem Schiff noch die Möglichkeit haben würden, eine Schlittenhundetour zu buchen. Aber wir hatten leider kein Glück. Und so haben wir dann eine Fossilienwanderung mitgemacht. Und äh, dort wurden wir von drei Guides begleitet und zwei Huskies, Denn auf Spitzbergen besteht rund ums Jahr äh, Eisbärwarnung.
0: Habt ihr welche getroffen?
2: Äh, nein. Also <lacht> nee.
0: Ich glaube, das ja. muss
1: auch nicht sein. Also Eisbären sind doch äh, recht gefährlich.
2: Also in Longyearbyen hat es geheißen, gäbe es auch gar keine Eisbären, mhm. aber wenn sich natürlich einer verletzt auf der anderen Seite der Insel und muss vor seinen Artgenossen flüchten, dann könnte es durchaus sein, dass der mal auf die andere Seite der Insel kommt und dass dann was passiert und das wollen die natürlich vermeiden und äh, jede Sicherheit bieten und deswegen waren die Guides dabei.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du äh, gerne Schlittenhunde ähm, gebucht hättest. Mhm. Sobald ich weiß, bei, oder wenn ich mich richtig erinnere, bei Tui Cruise, kannst du ja schon vor der Reise über das Internet diese ganzen Sachen buchen. Weil war es da schon ausverkauft?
2: Genau, da war es schon ausgebucht okay. und wir hatten dann äh, in der Hotline angerufen und gefragt, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, ob vielleicht nochmal ein Zusatzkontingent freigegeben werden würde. Und da haben sie gesagt, nein, sie haben Online-Buchungen, ein gewisses Kontingent und man könnte dann, wenn man an Bord ist, äh, noch die restlichen Plätze buchen. Und als wir dann an Bord gegangen sind in Hamburg, waren wir leider auch schon zu spät dran. Hm, ärgerlich. Ja. Und dann ging es wohin? Ja, wir haben da diese Fossilienwanderung gemacht. Ähm, haben dann, wir haben es immer so gemacht, wir haben immer eine Halbtagestour gebucht, weil wir immer noch den, den Hafen, den wir besicht, äh, besucht haben, auch selber noch auf eigene Faust erkunden wollten. Und das haben wir dann auch nachmittags noch gemacht, sind dort im, in Longyearbyen ein bisschen rumspaziert, haben uns äh, das Kohlebergwerk ein bisschen angeschaut und äh, eine kleine Kirche besichtigt, die es dort gibt, die ist und ähm, da gibt es auch verschiedene Museen, aber wir sind keine Museenfans und haben uns das dann nicht angeschaut. Was wir ganz fasziniert fanden, war die Tatsache, dass es dort 2.500 Einwohner gibt, aber 4.000 Skidus.
0: Ähm,
2: also wo, auf fast jeden das? Einwohner kommen diese, diese Skidus, diese... Motorschlitten oder was? Motorschlitten, das? ja genau. Ah,
0: okay, wusste ich nicht, dass sie so heißen. davon. Hier, die so oft
2: kaputt, dass man immer einen auf Ersatz braucht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist wohl das Hauptfortbewegungsmittel dort. Mhm. Das war schon interessant. Ja, und Aber jetzt haben wir in dann die Jahreszeit ist in Longyearbyen
0: äh, kein Schnee, kein Eis, oder doch?
2: Äh, nein, kein Eis, kein Schnee und sie haben äh, auch sehr viele ne, Allradfahrzeuge, aber sie haben ja eigentlich nur 50 Kilometer Straßennetz, also sehr weit kommen sie damit nicht.
0: Also lauter Straßen ins Nirgendwo.
2: Ja, und die sind auch nicht sehr gepflegt. Also wir sind äh, abends haben wir ausgesehen, äh, ganz fürchterlich, weil wir von oben bis unten mit Matsch voll gespritzt waren. Mhm, also
0: also Tipp für jeden, der da hinfährt, ist äh, wasserdichte Kleidung, irgendwo so Anglerhosen oder sowas mitzunehmen.
2: Ja, auf jeden Fall abwaschbare Kleidung doch.
0: Hört sich nach einem super Urlaub an. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt muss ich aber doch nochmal nachhaken. Äh, frag, diese... frag,
2: frag
0: doch mal deinen Sohn, was er davon hält, im Matsch zu wühlen. Der will da sofort der hin, oder? Der wäre sofort
1: mit dabei. Also jede Pfütze, <lacht> die der sieht, das ist äh, wie wenn da ein Magnet drin wäre. Und dann fühlt er sich total angezogen. Äh, du hast also sofort jetzt... Kreuzfahrt nach Spitzbergen buchen. <lacht> ja. Äh, ja, ähm, du hast vorhin erzählt, du warst auf so einer Wanderung dabei mit Fossilien. Das, das würde ich doch jetzt noch mal genauer wissen. Was habt ihr denn für, für Fossilien gesehen?
2: Pflanzen, also keine Tiere, sondern dort gab es okay. nur Pflanzen, also eingeschlossene Blätter und Zweige und sowas. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, da findet man sowieso nichts, denn wenn jede, jede Woche mehrere Schiffe dort anlegen und die alle diese Fossilienwanderung machen, dann wird es da nicht allzu viel zu sehen geben. Aber wir haben wieder erwarten ganz viele Fossilien gefunden. Doch, es war schon interessant. Konnte Aber man dann
1: auch was mitnehmen oder muss man alles dort lassen?
2: Nee, man konnte auch was mitnehmen, äh, da war der Führer auch schmerzfrei, wo er keinen Spaß verstanden hat, war, ähm, als ein paar Leute gefragt haben, ob wir vorgehen könnten zum Gletscher, weil der Gletscher, der war eigentlich in greifbarer Nähe, das waren nur 100, 150 Meter und da hat er gesagt, kommt nicht in Frage, das Gletschergebiet ist also safe, da dürfen wir nicht hin.
1: Wahrscheinlich, weil es einfach gefährlich ist dort, ne?
2: Ich nehme mal an, dass es das Naturschutzgebiet ist und dass man da so. nicht hin darf. Hm, hm. Gut, wo ging
1: es dann weiter mit hin mit dem Schiff?
2: Wir haben dann abends abgelegt und uns auf den Weg nach äh, Island gemacht. Allerdings hat der Kapitän aufgrund der guten Wettervoraussage noch einen kleinen Abstecher in eines der Fjorde in Spitzbergen gemacht. Dort hat er dann äh, Anweisungen gegeben, dass ein Schiff zu Wasser gelassen wird, also eines der Tenderboote. Und äh, dass die Crewmitglieder, also ein Teil der Crew, sollte dann eisfischen gehen. Denn es sollte dann später auf dem äh, Pooldeck Whiskey on the Rocks geben. Okay.
0: Mit, mit zehntausende Jahre altem Eis. Genau das. Ja. Wer war denn der Kapitän auf dem Schiff?
2: Äh, nee, du verlangst jetzt nicht von mir, dass ich den Namen richtig ausspreche. Das war <lacht> Dimitris Papazatzis. <lacht> okay.
1: Also nicht, äh, den habe ich aber auch immer falsch ausgesprochen, ne? Franz, den anderen Kapitän. Kjell Holm. Oder wie Kiel heißt der richtig, Franz? Shell. Shell. Shellholm, ne? Nee, der okay. ist jetzt auf der Mein Schiff 3 und war vorher auf der 2, also. Richtig. Ja gut, aber ich denke, der fährt auch so mit der 1 oder 2. Ich weiß es nicht. Egal. <lacht> also ihr habt einen Abstecher gemacht, nur um Eis zu holen.
0: Tolle mhm. Sache. Hat und das
2: geklappt? Das hat geklappt, ja. Und mhm. das wurde dann später auf dem P Pooldeck mit dem Whisky verkauft. Es war allerdings dann eine kostenpflichtige Sache, ja.
0: Weil Ich habe das auch schon erlebt, in, 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 ich glaube in Alaska war das, wo sie also anderthalb Stunden versucht haben, so, so einen Eisklotz, der jetzt eigentlich gar nicht so groß aussieht. Äh, die haben anderthalb Stunden versucht, mit dem Netz den irgendwie an, an Bord zu kriegen und haben am Ende tatsächlich aufgegeben. Also es ist gar nicht so einfach, so ein schwimmendes Eisstück äh, aufzunehmen und an Bord zu kriegen. Deswegen habe ich gefragt, ob es geklappt hat, weil ich das schon gesehen habe, dass es eben auch nicht geht. Und wo seid ihr dann angekommen
2: letztendlich? Nach dem Eisabenteuer hatten wir zwei Schiffstage vor uns. Ich glaube insgesamt 1050 nautische Seemeilen. Und dann sind wir nach Island gefahren und zwar sind wir in den Hafen Akureyri. Um sieben Uhr morgens gefahren.
1: Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du dich auf dem Schiff eigentlich gar nicht so wahnsinnig wohl fühlst, weil dir schnell schlecht wird, ne?
2: Ja, ich brauche bloß irgendwo in einen Bus oder in ein Flugzeug oder auf ein Schiff einsteigen. Das bewegt sich noch nicht mal und mir wird schon schlecht, ja.
1: Wie war es auf dieser Reise?
2: Äh, ich hatte sechs Tage Probleme von 17 <lacht>
1: Oh wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? Hast du das einfach ausgehalten oder hast du dir Medikamente geben lassen?
2: Ich hatte im Vorfeld Medikamente mitgenommen, die hatte ich aber auf einer früheren Reise nicht so gut vertragen, weil ich da immer sehr müde geworden bin und fast im Stehen einschlafen konnte. Und da hatte mir jemand in der Reise, also in der Apotheke, den Tipp gegeben, Ingwerstäbchen zu besorgen und die mitzunehmen und zu essen. Das hat nur bedingt geholfen, also das war eher was für den Kopf, glaube ich, und ich habe dann doch wieder umgeschwenkt auf Medikamente.
1: Franz, wir haben ja mal eine Folge nur da zu diesem Thema
0: gemacht, äh, Seekrankheit, ja. Ingwerstäbchen, hast du das schon mal gehört? Ja, Ingwer gilt ganz allgemein als äh, Mittel gegen Seekrankheit. Ich kenne es jetzt dann eher in den hochdosierten Pulverpillen, die man da schluckt, hatte ich auch schon probiert. Wobei ich glaube, ich bin nicht so empfindlich. Deswegen äh, kann ich nicht so genau testen, was da nur genau wirkt oder nicht. Ja, ich, ich glaube, es hängt auch, hängt auch wirklich von der einzelnen Person ab, wie empfindlich, äh, empfindlich man auf manche Sachen auch reagiert. Aber die richtigen Medikamentenhämmer, diese Antihistaminika, die man da nimmt, die haben halt leider diese blöde Nebenwirkung, dass sie einschläfernd sind. <lacht>
1: Okay, das hilft, das ist dann doof, ja. Äh, ich, ich rate immer dazu viel Essen und viel frische Luft und dann geht's einem gut.
2: Das hat uns die Köchin an Bord auch gesagt. Ich hatte sie um Rat sie? gefragt und sie hat gesagt, also die, die asiatischen Kollegen, die würden ja auf saure Äpfel schwören, dass das ein sehr gutes Hausrezept sei, was sie sich gar nicht vorstellen könnte, denn diese Säure würde ja im Magen jetzt auch nicht so gut sein. Aber sie hat gesagt, das Beste sei nicht leer und nicht völlig voll. Also nicht mhm. den Schweinebraten, aber auch nicht nichts essen, sondern so ein Mittelmaß. Und dann würde man sich ganz gut fühlen. Aber wie gesagt, das sind gute Tipps, wenn man davon betroffen ist. Dann.
0: <lacht> Helfen die nur bedingt. Ja.
2: Genau.
1: Und nach zwei Seetagen, wo es dir wahrscheinlich nicht ganz so gut ging, seid ihr dann in Island angekommen.
2: Genau, in Akureyri. Ja. Dort hatten wir auch wieder einen ähm, Ausflug gebucht. Wir haben dieses Mal sehr viele Ausflüge gebucht, das hat verschiedene Gründe. Wir waren ähm, vorher sehr gestresst, dreiviertel Jahr vor dieser Reise haben wir sehr viel Stress hier gehabt bei uns zu Hause und ich hatte einfach nicht die Zeit und die Muse, mich damit auseinanderzusetzen, was man wo vielleicht auf eigene Faust machen könnte. Außerdem ist es dort auf dieser Route nicht so wie in der Ostsee, wo man direkt am... Ähm, Zentrum anlegt, sondern es ist ähm, immer ein bisschen, man muss mal ein Stück fahren, um irgendwas zu sehen. Und da hatten wir uns dann doch entschlossen, diese ähm, einfache Variante zu wählen und uns hinkutschieren zu lassen, was allerdings wirklich ganz schön ins Geld geht. Denn wir haben ich dann noch man
0: Da muss man dann auf so einer Route muss man dann auch berücksichtigen, dass es eben nicht, wie sage ich mal, östliches Mittelmeer, wo man immer mitten in der Stadt anlegt, äh, tatsächlich mal für die Ausflüge nochmal ordentlich was extra einplanen muss. Genau, Einfach, weil also weil man vom Hafen sonst wahrscheinlich auch überhaupt nicht richtig wegkommt, außer man nimmt ein Taxi und das ist dann auch nicht wirklich billiger.
2: Genau, das hatten wir eben auch so gedacht und wir haben jetzt, glaube ich, pro Person nochmal 500 Euro dazu gerechnet. Mhm. Ja, und auch da in, in Akureri hatten wir einen Ausflug gebucht, der hieß Godafoss Wasserfall um Mywatensee. Der hatte 69 Euro gekostet pro Person und er dauerte fünf Stunden. Und da haben wir zum Beispiel die Schwefeltherme im Solfataren-Gebiet in Namask heißt das, glaube ich, Namaskat oder so. Ähm, dann den frag Goda mich nicht
1: ich weiß es nicht.
2: <lacht> <lacht> den Godafoss Wasserfall das war mir schon ein Begriff und äh, diesen Müwattensee besichtigt
0: der da auch baden können ist in diesen Schwefelquellen
2: die Schwefelquellen nichts äh, nein das waren ja das war nicht diese blaue Lagune es gibt da eine blaue Lagune auf der Insel wo die genau ist weiß ich nicht da kann man dann auch mit einem Badeanzug rein in dieses Schwefel Schwefelwasser in das warme und dort schwimmen äh, diese Schwefelquellen die wir da gesehen haben das kann man sich eher so wie kleine ja, so Schlammblubberbläschen. Also die Erde, die ist da so heiß, dass sie schmilzt und äh, in flüssiger Form dann an, ans Tageslicht kommt.
0: Okay, da ist Baden vielleicht keine so gute Idee bei den Dingen. Nee, außer du,
2: nee. Also, du stehst auf Schlammpackungen oder sowas, aber das war dann...
0: <lacht> Schlammpackungen, 500 Grad heiß. Genau. Held jung!
2: Genau. Nee, das war dann auch bloß wieder ein Halbtagesausflug, was ich da ein bisschen schade fand war, dass wir sehr wenig Zeit hatten an den einzelnen Punkten. Wir hatten zum Beispiel gerade für den Godafoss-Wasserfall, was ja wirklich ein Highlight ist von dieser Tour, gerade mal 15 Minuten Zeit. Und äh, bis man dann aus dem Bus raus ist, und dann möchte man ja auch nicht der Letzte sein, der wieder in den Bus einsteigt, waren es effektiv vielleicht 10 Minuten. Und das war definitiv zu wenig. Das fand ich ein bisschen schade. Und das haben wir dann auch ähm, angemerkt, dass wir das nicht so toll gefunden haben. Und da ist dann aber auch, auch darauf reagiert worden. Und äh, sie haben das sehr offen entgegengenommen, die Kritik.
0: So soll lag das sein. daran, dass die Fahrtstre
2: Fahrtstrecken so weit waren
0: oder oder hätte man den Ausflug insgesamt einfach eine Stunde länger machen müssen?
2: Man hätte ihn auf jeden Fall länger machen müssen. Die Zeit war schon so geplant, dass eben die fünf Stunden voll werden würden. Und da ja am Nachmittag der gleiche Ausflug nochmal angeboten wurde und wir ja nur zehneinhalb Stunden Liegezeit hatte, da kann man sich dann ausrechnen, dass das ziemlich knapp wird, wenn das länger kein dauert. Kein Spielraum würde. mehr. Genau, kein Spielraum. Jo. Und dann seid ihr weitergefahren nach
0: Reykjavik, also ein bisschen eine größere Stadt auf der ganzen hm, Strecke dann mal wieder.
2: Das nächste war das war Isar -Fjordur. Dieser Hafen ist nur noch dieses Jahr äh, in dieser Fahrt mit drin. Ab nächstes Jahr nimmt es TUI Cruises, glaube ich, raus. Sie werden dann nächstes Jahr anderthalb Tage in Reykjavik sein, was ich jetzt nicht unbedingt schade finde, denn in Isafjördur kann man, glaube ich, auch nicht allzu viel Interessantes sehen, denke ich. Äh, wir haben dort eine Kajakfahrt gebucht. Das äh, ist in dem Konzept klein und fein von TUI Cruises angeboten worden und die hat uns 95 Euro gekostet, dauerte zwei Stunden und war wirklich eine schöne Sache. Es war jetzt nicht so riesen spektakulär, also wir sind in kein Fjord reingefahren, sondern nur da ein bisschen auf diesem See rumgepaddelt, aber für Einsteiger, die noch nie Kajak gefahren sind, war das sehr gut für uns, fand ich. Ich
0: bin ja ein großer Fan von Kajaktouren, weil man irgendwie einen sehr, sehr engen Bezug zur Natur einfach kriegt. Man ist so nah dran, es ist ganz ruhig, es ist ganz still, man strengt sich körperlich noch ein bisschen an, was einem der Sache irgendwie immer noch näher bringt. Mir macht das immer sehr viel Spaß, auch wenn die meistens nicht so wahnsinnig spektakulär sind.
2: Mhm. Wir haben auch einen Otter gesehen, das war, nee, nicht ein Otter, doch, nee, was war das? Nee, ein Seehund, Seehund gesehen, also. das war dann auch sehr hübsch und so Quallen im Wasser, das war schon schön. Aber wir hatten von anderen Reisenden gehört, dass die Kajakfahrt in, im Geirangerfjord unter den sieben Schwestern hindurch sehr spektakulär sein soll und sehr toll sein soll.
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage, was sind mhm. die sieben Schwestern? Wasserfälle. <lacht>
0: Entschuldigung, ich war halt noch nie da. Es <lacht> sind einfach sieben so schmale Wasserfälle, die ziemlich aus ziemlich großer Höhe nebeneinander runterfallen. Ah, okay. Und das die, sind die, aber nicht besonders,
2: die sind aber nicht besonders toll, wenn gerade eine Dürre herrscht und kaum Wasser ja. runterkommt. Also das war jetzt.
1: <lacht> und dann ging es aber in die Hauptstadt, nach Reykjavik.
2: Dann ging es nach Reykjavik am nächsten Tag. Ja, da hatten wir auch wieder einen langen lange Aufenthalt von 8 bis 19 Uhr. Und auch dort hatten wir wieder einen Ausflug gebucht, und zwar die Faszination der brodelnden Erde. Und da haben wir zum Beispiel einen Ausflug gemacht nach Tingvelir. Fragt mich nicht, ob man das so ausspricht. Und dort äh, treffen die, die Eurasische und die Amerikanische Erdplatten aufeinander. Und dort driftet Island jedes Jahr im Durchschnitt zwei Zentimeter auseinander und wird größer.
1: Es soll doch auf Island äh, auch Feen geben, gell? Ist
0: das äh, richtig?
2: Ja, Feen, genau. Und diese anderen, wie heißen die? Trolle? Das ja, die Trolle.
0: Troll? Gibt es auf Island auch Trolle? Ich kenne die nur von Norwegen. Ich
2: glaube, das sind auch, was sie gesagt hat, das sind die, die Guten und die Bösen. Das haben, das so eine Geschichte hat sie erzählt, ja, die Reiseführerin.
1: Irgendwas davon gesehen?
2: Äh, nein. <lacht>
1: nicht sehr Folge. Weihnachtsmann nicht gesehen, Fee nicht gesehen, Trolle nicht gesehen.
2: Ah, ja, müssen und wir nochmal machen.
1: Verdurstete sieben Schwestern. <lacht> <lacht> Reykjavik, was hast du dafür aus? Äh, genau, du hast diese brodelnden. Erde?
2: Faszination der brodellenden Erde, genau. Mhm. Und, und war das so faszinierend? Das war wirklich schön, ja. Das war, also Island ist wirklich ein, eine Trauminsel, eine wunderschöne Landschaft. Ja, diese, diese Vulkane und diese, also es war wirklich ein, ein Traum, das, das kann man gar nicht in Worte fassen, das war super. Und äh, wir haben auch, ja, wir haben Station gemacht mittags bei einem Restaurant, wo wir dann einheimische Spezialitäten kosten durften, was bei den äh, Urlaubern auch sehr gut ankam. Es war auch alles sehr lecker. Und ähm, hinter diesem Restaurant gab es einen Geothermalpark. Und dort äh, kamen Schwefel- und Wasserdämpfe aus dem Boden. Und dort konnte man zum Beispiel für 60 Cent ein Hühnerei kaufen und dieses Ei in diese Schwefeldämpfe, in dieses Wasser legen. Und äh, da musste man zehn bis zwölf Minuten warten und dann hatte man sein fertig gekochtes Ei da und das fand man ganz lustig.
0: Also auch da zum Baden nicht geeignet zu heißen. Ne? Die, die regionalen Spezialitäten, die er da probiert hat, Island ist bei mir im Kopf so Wahl und, und Seehund und solche Sachen als regionale Spezialitäten. Liege ich da falsch? Was gab es denn da?
2: Ja, Wahl ist wohl, Walfang ist da wohl ein ganz heißes Thema und da hat sich dann auch äh, der Kapitän an Bord distanziert und hat ganz deutlich darauf hingewiesen, dass sie das nicht unterstützen und äh, sowas auch nie. Ja, man würde nie ein Restaurant anfahren, wo es sowas geben würde. Also das werden sie sich auf jeden Fall verkneifen, denke ich mal. Wir haben jetzt dort äh, am, beim Essen sehr viel mit Brot gehabt. Äh, das Restaurant kocht und backt nämlich auch äh, mit Erdwärme. Also die haben draußen außerhalb des Hauses äh, aufgestellt gehabt so, Lava, also so Lavasteine und auf diesen Lavasteinen standen die Töpfe und äh, dort wurde das Essen drin gekocht. Allein nur durch diese Erdwärme, die dort aus dem Boden kommt.
1: In Reykjavik selbst die Stadt auch ein bisschen angeschaut?
2: Haben wir auch. Wir hatten dort auch nur wieder einen Halbtagesausflug gebucht, genau aus diesem Grund, dass wir dann am Nachmittag noch Zeit hatten, uns Reykjavik anzuschauen. Wir haben auch dort keine Museen angeschaut, da kann ich euch jetzt leider keine Tipps geben, weil wir doch lieber gerne durch die Stadt selber laufen, uns da ein bisschen treiben lassen, irgendwo mal einkehren. Wir haben diese Kirche noch angeschaut, die es dort auf dem Berg gibt, die so ein bisschen aussieht wie so ein Space Shuttle, also sehr futuristisch. Und ähm, das haben wir noch angeschaut. Aber auch an dem Tag hat es sehr stark geregnet und ähm, wir haben nicht allzu viel anschauen können.
1: In Reykjavik war die Reise aber immer noch nicht zu Ende, ne?
2: <lacht> Nein. Äh, es kamen noch zwei ähm, Lokationen dazu. Das war einmal die Färöer Inseln. In, da sind wir in Torshauen an Land gegangen. Dort hatten wir, das heißt, meine bessere Hälfte hatte eine Rippbootfahrt gebucht und ich eine Wanderung. Seine Rippbootfahrt hat leider nicht stattfinden können, weil wir nämlich gerade mal, ich glaube, 20 Meter Sicht hatten. Es war nämlich komplett alles in Nebel getaucht. Und ich hatte aufgrund meiner Erfahrung da in, na, im Gehranger meine Wanderung wieder abgesagt, weil ich dann gemerkt habe, das ist nichts für mich, dass ich einfach mit so 60 Leuten durch die Berge laufe. Und da habe ich dann gesagt, gut, ich möchte die Wanderung dann auch nicht machen. Wir wollen dann lieber auf eigene Faust losgehen. Wir hatten dort, wie gesagt, schlechtes Wetter, haben aber so ein bisschen das Umland angeschaut, sind ein bisschen die Hügel hoch, wo, wo wir durch Schafweiden gelaufen sind. Und das fanden wir dann auch ganz gut. Wir haben also uns aus dem Wetter nichts gemacht, sondern haben selber was angeguckt. Auf den orkney inseln der nächste Stopp, habt ihr besseres Wetter gehabt dann? Das war dann ein, das war dann ein Traum, ja. Es sind ja eigentlich nur, ich glaube, 230 Seemeilen auseinander, aber dann waren wir plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder im Frühling. Also wir haben dann alles, was wir bis dahin anhatten, die Regenkleidung und die dicken Fließpelze und so, haben wir dann ausziehen können und sind dann wieder im T-Shirt in Kirkwall gelandet und haben dort ähm, ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut, wie die St. Magnus-Kathedrale und das Orkney Museum, das so interessante Ausstellungsstücke hat von der, von der Steinzeit bis ins, in die Gegenwart. Der Eintritt dort war kostenlos und äh, war sehr schön gemacht. Es war in so einem kleinen Häuschen untergebracht, also wie die Menschen dort auch leben in diesen kleinen Häusern. Und so hat man auch so ein bisschen einen Einblick in die Privatsphäre der Leute bekommen, weil man so in diese kleinen Räumchen reingegangen ist. Und das war sehr interessant, das hat uns gefallen. Wir haben dann auch ein, eine Wanderung gemacht bis zur Whisky-Brennerei, die mhm. heißt, glaube Highland Park. Dort wollten wir auf eigene Kosten eine Führung mitmachen und da hat man uns leider gesagt, dass die nächste Führung, ich glaube, zwei Stunden später erst wieder frei wäre, weil nämlich so viele von, dem, von einem Schiff kämen, so viele Besuchergruppen. <lacht> Jetzt wurden wir also von unseren eigenen äh, <lacht> Kollegen, Schiffskollegen da ausgebremst. Und äh, da haben wir dann gesagt, gut, zwei Stunden wollen wir jetzt nicht warten, dann äh, werden wir lieber ein bisschen spazieren gehen. Und da sind wir dann auch durch die Hügel ein bisschen gewandert, über die Felder. Es gibt da ganz viele Pferde und Schafe und das war dann auch ganz nett.
1: Und von dort ging es dann, nehme ich an, zurück nach Hamburg.
2: Genau, wir hatten dann noch einmal einen Schiffstag, wieder knapp 600 Seemeilen. Und dann ging es wieder über Nacht in die Elbe rein. Das haben wir dann gar nicht mitgekriegt, weil wir dann ja in unsere Betten lagen. Und gegen sechs Uhr morgens waren wir dann wieder in Hamburg.
1: Man sagt ja, während der Sommerferien, ihr wart ja unterwegs, während der Sommerferien sind im Süden, also Mittelmeer, eher die Jüngeren unterwegs, im Norden eher die Älteren Passagiere. Was war da eure Erfahrung? Was waren da eure Begleitungen, also die anderen Passagiere? Waren das Jüngere oder Ältere oder beides gemischt?
2: Auf dieser Reise eher Ältere. Es war natürlich auch eine sehr exklusive Reise. Sie hat äh, wirklich sehr viel Geld gekostet. Mhm. Und, äh, ich, aber ich war trotzdem erstaunt, dass es viele Kinder gab. Es war also die, Der Kids Club war voll. Es waren auch sehr viele Kleinkinder dort. Die haben dann auch so Aktionen gemacht und welche Shows eingeübt. Und äh, es gab auch viele Kinder. Aber so unsere Altersklasse, so Mittelmaß, gab es eigentlich nicht so viel. Komisch eigentlich. Mass, also ein unfreundliches <lacht> Wort für unser bestes Alter. Achso, ja, das beste Alter. <lacht> nee, es also hat so den Eindruck gemacht, als wenn Oma und Opa mit den Enkeln unterwegs ist. Also es war ein bisschen seltsam, doch. Mhm. Was hat
1: ihr für eine Kabine?
2: Wir haben die gleiche oder fast die gleiche gebucht wie beim letzten Mal. Wir haben im Deck 4, ziemlich weit vorne in der Nähe der Crew, eine Kabine angenommen, eine Außenkabine weil wir beim letzten Mal die, durch Zufall eigentlich mitgekriegt hatten, dass es dort am ruhigsten ist. Wir haben also im Mittelschiff mitgekriegt, dass da ähm, abends immer viele Leute, was weiß ich, die sind vorne runtergegangen, sind durchs ganze Schiff gelaufen, weil hinten ihre Kabine lag und umgekehrt, die, die hinten runtergegangen sind, sind nach vorne gelaufen, weil vorne ihre Kabine lag. Und wir haben dann festgestellt, dass wir da vorne, so kurz vor den, vor den ähm, Angestellten, äh, sehr ruhig, liegen können. Also die waren sehr äh, aufmerksam, die Angestellten, waren sehr ruhig abends, sind leise nach Hause gegangen und äh, das haben wir sehr gut gefunden. Und Außenkabine war uns deswegen so wichtig, weil wir ja in ein Gebiet gefahren sind, wo ja teilweise die Sonne gar nicht unterging und das fanden wir dann ganz schön, dass wir dann nachts um zwei, wenn wir mal aufgewacht sind, rausgeguckt haben und irgendwas gesehen haben oder ja die Sonne scheinen sehen haben.
1: 200 Euro pro Tag und pro Person kommt es ungefähr hin?
2: Müsste ich durchrechnen, 4.045 Euro hat die Reise pro Person ohne Ausflüge mhm. gekostet.
0: Ja, das ist schon ganz, ganz ordentlich, aber es ist natürlich auch eine wunderschöne Route, das muss man sagen. Ja.
2: Wir hätten die Route auch drei Tage kürzer haben können, dann wäre Spitzbergen nicht dabei gewesen. Aber wir haben gesagt, wann kommst du schon nochmal nach Spitzbergen? Mhm. Also ich würde jetzt Spitzbergen nicht extra anfliegen, um zu sagen, ich will Spitzbergen sehen. Aber im Rahmen dieser Reise haben wir gesagt, da sind uns die drei Tage einfach wert und dann zahlen wir das halt den Aufpreis und machen die Tour mit Spitzbergen. Was
0: war jetzt so für dich insgesamt das Highlight, wo du sagen würdest, das war so die faszinierendste Stelle, der faszinierendste Ort, das schönste Erlebnis?
2: Also wie gesagt, Spitzbergen muss man mal gesehen haben. Ich würde kein zweites Mal dorthin fahren, fliegen, irgendwas. Aber es war faszinierend, weil es für mich nicht in den Kopf ging, wie man dort leben kann. Also es ist... <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da nur, keine Ahnung, eine Woche leben könnte. Es ist unglaublich, so eine karge Landschaft und so abweisend und irgendwie unbewohnbar und trotzdem leben dort Menschen. Also das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Wo wir auf jeden Fall nochmal hin möchten, wäre Island. Das ist bestimmt ein kurzer Besuch gewesen, aber wir müssen da unbedingt nochmal hin gibt es einfach noch so viel zu sehen und wir haben nur einen kleinen Ausschnitt äh, haben können und jetzt müssen wir da auf jeden Fall nochmal hin.
0: Ja, das ist einer so der schönen Sachen, die man mit Kreuzfahrt tatsächlich machen kann, dass man Dinge reinschnuppert und dann einfach mal merkt, wo es wirklich, wirklich schön ist und da dann auch länger nochmal hinfahren kann. Also das ist zumindest, was ich was ich von, von vielen Leuten immer wieder höre, die jetzt nicht so Kreuzfahrt-Verrückte sind wie wir, sondern die hin und wieder mal eine Kreuzfahrt machen, dass sie sagen, wir probieren Urlaubsorte aus und wenn es uns irgendwo besonders gut gefällt, dann buchen wir da nochmal zwei Wochen. Mhm,
2: das ging uns auf der Ostseekreuzfahrt damals auch, da haben wir gesagt, also ja, Stockholm müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal, aber wir wollen nochmal Tallinn und Danzig machen. Das sind jetzt noch zwei Orte, die wir im Hinterkopf behalten haben und auf dieser Reise auf jeden Fall Island und da haben wir auf jeden Fall vor, mal 10 bis 14 Tage nochmal zu verbringen.
1: In Tallinn, da war ich auch schon mit dem Schiff.
2: Ha. <lacht> und hat es dir denn ich kann gefallen?
1: Tallinn war eine sehr schöne kleine Stadt, Ja, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Da war ich 2008, war ich dort. Sehr, sehr schön. So, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Martina Kleiner, die uns von ihrer Reise erzählt hat. Martina, wenn man äh, dich hören möchte, da hast du ja auch noch eine eigene Webseite, ne?
2: Das ist richtig, das wäre www.die-hörmupfel.de.
1: Da erzählst du auch noch mehr äh, von deiner Reise, also wem das noch nicht genug war, da gibt es noch reichlich Stoff. Ich glaube drei oder vier Folgen hast du darüber gemacht, ne? Vier Folgen war das, ja. Vier okay. Folgen, ne? Ich habe noch nicht alle durchgehört, mache ich aber noch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen von deiner Reise erzählt hast. Und wenn Sie, liebe Hörer, uns auch mal von Ihrer Reise erzählen möchten, dann melden Sie sich einfach per E-Mail bei uns und äh, vielleicht melden wir uns dann bei Ihnen. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, gerne, entweder mit einer Spende oder Sie empfehlen uns weiter oder Sie bewerten uns in iTunes oder Sie hinterlassen einen Kommentar. Wir freuen uns über alles,
0: oder Franz? Oder einfach alles gleichzeitig. Ja, genau. <lacht> also auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht und waren interessante Sachen dabei. Es waren ja auch ein paar Orte, wo ich noch nicht war. Da habe ich auch mal was gelernt.
2: Dankeschön für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Servus aus München.